0: Bom, estamos na nossa Escola Bíblica Dominical e eu creio que você está aí com a sua Bíblia. Vamos nos manter focados, entendendo que a Palavra de Deus é aquela base, aquela rocha na qual nós estamos bem firmados. Estamos nessa temporada agora com o tema Saúde Divina e creio que você vai ser grandemente abençoado. Temos tido uma sequência com pessoas que estiveram ministrando... e isso vai acrescentar algo para você. Quero agradecer ao grupo de louvor. Muito obrigado. Que momento de adoração tão fantástico... que nos conecta com o alto. A Bíblia diz devemos buscar as coisas de cima... onde Cristo está sentado à direita de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade com o tema da nossa escola... que é saúde divina. Eu vou estar compartilhando com você... A temática de cura na expiação Pensando um pouquinho, estávamos aqui adorando E ministrando ao Senhor E reconhecendo a autoridade do nome de Jesus Eu queria que você abrisse comigo em Atos 26, verso 16 É uma escritura na qual Paulo ele narra O momento do seu encontro com Jesus Como também de seu comissionamento e vamos tirar algo aqui que é bem importante para aquilo que vamos aprender nessa manhã. Diz assim, em Atos 26,16, você pode acompanhar também o texto aí na tela. Diz assim: Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Era Jesus falando para Paulo. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essas palavras eram as palavras de Jesus para Paulo, falando do seu comissionamento e do que haveria de acontecer em ele ministrar a palavra, em ele exercer o ministério da reconciliação, a pregação do Evangelho. Jesus foi muito detalhista, dizendo que aquilo haveria de abrir os olhos, converter pessoas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. E de que receberíamos, receberíamos remissão de pecados e herança pelos que seriam santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, para aqueles que já estão em Cristo Jesus, existe remissão de pecados, como também existe uma grande herança. Um outro texto que eu queria que você também seguisse e pudesse acompanhar, Efésios 1, 16 a 18. Paulo novamente fala de herança. Quando falamos sobre da nossa vida em Cristo Jesus, ela inclui não só remissão de pecados, mas também inclui para nós a garantia ou aquilo que Cristo conquistou para nós. Uma vida de saúde divina, como estamos enfatizando durante esta temporada. Efésios 1, 16, 17 e 18. Queria que você pudesse seguir, disse Não cesso de dar graças por vós, Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do Seu chamamento, a riqueza da glória da Sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando dentre os mortos Veja que há uma conexão disso Paulo deu uma comissão, recebeu uma comissão de Jesus E agora ele está orando pelos crentes da cidade de Éfeso Ou os Efésios E parte do que ele fala aqui Três coisas Esperança do chamamento Riqueza da glória da herança e o poder da ressurreição? Eu queria enfatizar novamente a parte que fala da herança. Sabe, irmãos, nós temos uma herança que precisamos tomar posse dela. A cura divina ou o andar em saúde divina faz parte de uma herança que precisamos nos levantar com a abertura dos olhos espirituais, um posicionamento. Eu lembro estudando um certo período sobre sucessão no contexto do direito, e que se fala de herança, herança, quando ela é deixada, aquele a quem ficou herança, ele tem que tomar posse. Você já parou para pensar nisso? Então, essa vida de saúde, essa vida de andar agora na cura de Cristo, nós precisamos tomar posse. Mas para tomar posse, eu tenho que entender como me posicionar nisso primeiro começa com a entrada da Palavra de Deus no nosso coração. E pensando no tema que estamos nessa manhã, cura na expiação, precisamos entender algo que a Bíblia falou, vamos pensar aqui, desde a eternidade passada. Pedro, pelo Espírito de Deus, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Abre também comigo uma escritura, e vamos começar a pensar no tema da expiação de uma forma ampla. Diz assim em João capítulo 1 verso 29. Esse é um texto que fala de João Batista, o profeta que veio antes de Jesus para anunciar o caminho do Senhor. E diz assim, Evangelho de João 1 verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu queria que você agora parasse e pensasse um pouco quando João declarou aquilo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Talvez para alguém que está ouvindo pela primeira vez o Evangelho, o entendimento das Escrituras, isso vai começando a trazer um entendimento. Mas na mente do judeu, quando se falava do cordeiro que tira o pecado do mundo, era muito normal para eles, porque eles tinham os sacrifícios, eles tinham as festas como ordenanças da parte de Deus, duas delas que estão muito conectadas com isso, tanto a Páscoa como o dia da expiação. Então, quando a Bíblia diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava atribuindo a um homem, a Jesus Jesus, algo que só era percebido para com os animais. Então João estava trazendo um entendimento daquilo que seria o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, inclusive das festas e do dia da expiação. Quando olhamos para esse texto é, e vemos João dizendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós também podemos conectar que foi o mesmo Cordeiro olhando para Isaías 53, que tirou as doenças do mundo. Poderíamos até conectar o Cordeiro de Deus que tira a doença do mundo, porque a mesma obra de Cristo que venceu o poder do pecado, também venceu o poder da doença. Eu gosto de pensar assim, e sei que você é inteligente, nós costumamos dizer, Cristo levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças, nossas iniquidades, os nossos pecados. Para onde ele levou? Para a cruz? Sim. E também precisamos entender que após a cruz ele desceu três dias e três noites. Mas quando ele ressuscitou, aquelas doenças, aquele pecado, aquelas iniquidades já não estavam mais sobre ele ele as venceu do mesmo jeito que legalmente doença, enfermidade, iniquidade, pecado é, todas essas mazelas não têm poder sobre Cristo legalmente e ele ressuscitou sem isso estar sob nenhuma influência sobre a vida dele também nós precisamos agora entender que isso nos pertence e aí um dos ensinamentos que são ricos que podemos encontrar no livro Jesus, aquele que cura, a identificação do nosso querido E.W. Kenyon ele vai explicar que as escrituras apontam para uma obra legal e uma obra vital. Poderia colocar assim, aquilo que Cristo fez de fato e aquilo que vamos experimentando, à medida que entendimento chega, à medida que nos levantamos numa vida de fé, para andar nessas coisas. E aí pensando no que João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos também é, conectar que foi o mesmo Cordeiro que tirou as doenças do mundo. Por quê? Cura está na obra expiatória, cura está na obra do Calvário, cura está dentro do plano de Deus, cura faz parte da vontade de Deus. Agora nós vamos entrar num texto que é muito curioso, o texto de João capítulo 3 e eu queria que você pudesse ir para essa escritura ou acompanhar, é bom como estamos numa escola bíblica dominical, você anotar, é, ter a sua bíblia em mãos, poder acompanhar com detalhes a exposição das escrituras, vamos ver o que diz é, João capítulo 3 a partir do verso 1, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos não apenas ouviu falar como talvez deve ter visto as obras que Cristo fazia. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é, todo o que é nascido do Espírito. Vamos pensar um pouquinho nesse debate que aconteceu entre Nicodemos e Jesus. Ele estava curioso queria saber o que era aquilo que Jesus tinha sobre a vida dele, compreendeu que ele era um enviado de Deus por causa dos sinais, dos seus ensinamentos, por causa da obra de Deus na vida de Cristo. E parece-me que ele interessou-se, ele queria também um pouquinho daquilo que Jesus operava, daquilo que Jesus tocava, no que tange ao sobrenatural. E a resposta de Jesus foi, olha, para você experimentar essas coisas, Nicodemos, você tem que nascer de novo. O nascimento natural te põe nesse mundo natural, mas o nascimento espiritual nos põe em contato com essas coisas. E Jesus começa dizendo no verso 8, que nós vamos ouvir uma voz, a vida espiritual começa em nós discernirmos a voz de Deus, eu declaro que no meio de uma tempestade de vozes você vai permanecer com a voz de Deus, sabe por quê? Porque você é nascido do Espírito, mas irmãos o novo nascimento é o começo da vida cristã, nós precisamos aprofundar isso nós precisamos entender de uma forma completa, não só o novo nascimento, mas a herança que nós temos. Você tem uma herança, você vai deixar ela à toa ou vai tomar posse? Você vai deixar que a ignorância detenha isso? Ou até mesmo o diabo impeça de você tomar posse daquilo que Deus tem para você? Ou você vai ser mais agressivo e se posicionar nessa nova vida em Cristo Jesus? Continuando ainda o texto, a partir do verso 9, nos diz assim. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho verso 12, olha que interessante se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava trazendo mesmo o mesmo debate do conflito entre o conhecimento natural e o conhecimento das coisas celestiais. Sabe irmãos, a vida cristã é sair desse conhecimento natural e adentrarmos no conhecimento das coisas celestiais. Eu sei que existe um relatório no mundo, mas nós temos um relatório da palavra que é superior. Você tem uma herança em Cristo Jesus, você tem uma vida de Deus, você tem a habilidade de agora andar em fé, você tem agora um conhecimento que é além do conhecimento natural, um conhecimento revelado pelas escrituras. E quando Jesus estava tratando isso com Nicodemos ele acrescentou no verso 13 Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber, o filho do homem que está no céu E no verso 14 Onde nós vamos voltar aqui para o tema de expiação Nós vamos conectar algumas coisas Jesus naquele debate com Nicodemos Trouxe esse entendimento Vamos lá Verso 14 e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aquele grande versículo, Áureo, diz assim no verso 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Não é interessante que nesse momento E você com certeza vai ler novamente João capítulo 3 Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Ele trouxe, fez menção de algo lá nos dias de Moisés E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado, então Jesus comparou algo que aconteceu nos dias daquele momento da grande libertação do povo do Egito e que o povo agora estava transitando no deserto e aconteceram algumas situações, é, Moisés precisou levantar uma serpente, quando isso se deu, como aconteceu né? o que foi que importou que Nicodemos levantasse aquela serpente de tal maneira que agora Jesus Compara a si mesmo e diz que quando ele fosse levantado A que Jesus apontava? A obra da cruz, a obra do calvário, a obra da expiação E aí nessa comparação nós vamos entrar um pouquinho nessa janela Dos fatos ocorridos lá nos dias de Moisés no deserto Estamos em João 3,14, E nós vamos dar uma viajada lá para números capítulo 21 a partir do verso 6 o povo tinha acabado no deserto juntamente com Moisés acabado de cometer grande murmuração reclamando e diz a escritura em números 21 6 então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel Precisamos ter o um entendimento que a murmuração, a incredulidade, os pecados de Israel traziam sobre si um grande julgamento. Prova maior é que Deus mesmo dá a solução aqui. No verso 7 diz, Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ora ao Senhor que tire de nós a as serpentes Então Moisés orou pelo povo Verso 8 Disse o Senhor a Moisés Faze uma serpente abrasadora Põe-na sobre um haste E será que todo mordido que a mirar Viverá Fiz Moisés uma serpente de bronze E a pôs sobre uma haste Sendo alguém mordido por alguma serpente Se olhava para a de bronze Sarava eu quero que o pessoal da mídia me ajude, nós vamos ter uma imagem aí, só para a gente pensar e ver esse comparativo que Jesus ele mostrou em João 3,14. Naqueles dias da velha aliança, o povo pecou contra o Senhor, como nós vimos aqui, e Moisés orou, Deus não tirou as serpentes, mas Deus deu um antídoto. Esses dias de pandemia, nós temos ouvido falar aí né, de, das casas que fabricam as vacinas, o Butantan, que tem também antídotos de cobras, eles tiram o veneno e faz todo um processo que produz algo que vai eliminar o poder daquele veneno. Naqueles dias, o povo disse, ora ao Senhor, Moisés, para que o Senhor tire de nós as serpentes. E vamos ver que Deus não tirou as serpentes, mas Deus ordenou Moisés que construísse uma serpente de bronze, tal serpente de bronze que Jesus se compara a ela. Não é curioso que quando olhamos para o contexto bíblico, inclusive Gênesis capítulo 3, naquele momento em que o diabo ele se manifesta através de uma serpente e Jesus agora se identifica com a serpente de bronze? Por quê? Ele foi feito pecado, ele tomou a nossa natureza, a natureza do pecado, da morte, mas também a natureza da doença. E curioso, quando isso aconteceu, diz aqui que aquele que fosse mordido olhasse para aquela serpente de bronze, de onde estivesse naquele contexto do arraial, do acampamento, que eles olhassem para a serpente, eles viveriam. O que isso nos fala hoje? Que quando olhamos para a obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra da expiação, indo além do entendimento da libertação de pecados, mas também da libertação da doença, da enfermidade, e quando nós fixamos esse olhar, sabe irmãos, nós vamos experimentar os benefícios daquilo que a obra da expiação nos deu, nos fez. E o curioso, é, não somente a obra da cruz, mas pós-cruz, porque Cristo morreu na cruz, mas a Bíblia diz em Atos, lá no capítulo 1, no verso 11, que quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu para a glória do Pai, Ele agora está assentado, não só cruz, mas eu gosto também de ter uma perspectiva de trono, porque a Bíblia agora vai nos estimular, em várias partes das escrituras, para olharmos fixadamente para o autor e consumador da nossa fé, como está lá no livro de Hebreus. A Bíblia vai nos estimular a gente ter essa fixação, esse coração firme na obra de Cristo, na obra do Calvário, naquilo que ele efetuou, naquilo que ele executou. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, verso 11, que ele efetuou um eterna redenção, então fomos libertos dos nossos pecados, mas também fomos libertos de doenças e de enfermidades, sabe irmãos, à medida agora que nós vamos deixando isso nos possuir por dentro, isso deve estar firme dentro do nosso coração, eu volto para aquilo que Paulo ouviu da parte de Jesus, olha você vai conduzir o povo a uma vida onde eles vão entender que foram libertos dos pecados, mas onde eles também vão andar nesta herança. Eu creio e eu entendo que a cura está disponível, mas melhor do que a cura é nós andarmos num poder das coisas que são do alto e celestiais, que nos fazem andar na saúde divina. Aquele povo no deserto, eles foram tocados... Aquelas serpentes feriram e você sabe que alguém mordido por uma serpente vai ter uma série de reações. Mas quando elas miravam e olharam pra, olhavam para aquela serpente de bronze que aponta para Jesus quando foi feito pecado, doença, enfermidade. Eu gosto de pensar, eu queria que você fosse lá comigo. Em Isaías 52, nós costumamos ler Isaías 53, mas Isaías 52 já vem falando do sofrimento de Cristo na obra do Calvário. E o que nos diz Isaías 52, verso 13? Eis que o meu servo procederá com prudência, será elevado e será muito sublime. Olha o 14 agora. Quando pasmaram muitos à vista dele, Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E os 53, que tão, é, tão grandemente a gente conhece. Quem creu em nossa pregação? Então essa pergunta do verso 1 de Isaías 53, onde temos a exposição de Cristo na cruz, ela já vem sendo um debate do Isaías 52, principalmente o verso 14. Eu sei que todos nós... Já ouvimos falar do filme A Paixão e alguns até assistiram, eu até indico que você assista, porque precisamos ter uma visão não só de Cristo levando os nossos pecados, mas Ele também levou doenças e enfermidades. E relembrando o nosso tema, estamos falando sobre cura na expiação. Existe na vida cristã uma dimensão em que podemos andar eu sei que as doenças existem e estão aí Mas eu posso andar num poder da cura E eu posso andar num nível mais alto ainda No poder da saúde divina Onde doença não vai entrar na minha vida Isso vem de quê? De uma firme consciência da cruz De um andar com Deus De uma fé firme, forte De uma consciência do poder curador Lembra que Jesus disse para Nicodemos: Olha, se eu falo das coisas terrenas vocês não entendem, quanto mais das celestiais, e aquele debate de Jesus com Nicodemos era mesmo, falando de algo que cada um de nós experimenta o nascimento espiritual mas que tal a gente pensar sobre esse poder que nos guarda, sobre essa vida de Deus, que tal a gente pensar em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para quê para levar nossas doenças, nossos pecados, nossas enfermidades. Então Deus nos amou de tal maneira que Ele já deu o antídoto. O pecado alcançou e tocou toda a humanidade, doença também, mas a solução também veio lá na cruz do Calvário. E sabe, irmãos, eu creio que muitos de nós recebemos Jesus como aquele que perdoou nossos pecados. Mas que tal a gente também ter um entendimento isolado de que precisamos de Jesus, aquele que nos mantém em cura, ou melhor, nos mantém em saúde divina. Mas eu tenho que comer essa porção da palavra. Eu tenho que entender a obra de Cristo na cruz. Nós lemos aqui em Isaías 52, 14, muitos pasmaram a vista dele. Por quê? Falei há pouco sobre o filme A Paixão e é meio constrangedor você ver Cristo apanhando, ver Ele ferido naquela cruz. Mas a Bíblia diz aqui que as pessoas viravam o rosto. É possível que o estado de Jesus que ele carregou doenças, enfermidades, maldições naquela cruz, ele tenha ficado mais ainda é, ferido, mais feio, né, mais marcado. Imagina o pecado e a doença de toda a humanidade sobre um homem. Era algo, irmãos, que afetou grandemente o corpo físico de Jesus. Mas por que ele foi para aquela cruz? Porque ele entendia que ele haveria de ressuscitar três dias depois. Ele haveria de vencer o poder do pecado, o poder da doença, o poder da enfermidade. Tal razão pela qual Jesus, ele trouxe o um paralelo daquela serpente de bronze. Mas você diz, mas Jesus se comparou a uma serpente, a natureza do diabo, a figura do diabo? Exatamente. Ele se comparou porque ele haveria de levar a condição da natureza de pecado, de doente, de enfermo. E agora, qual é a chave de tudo? Olharmos e entendermos o Cristo que fez tamanha obra na cruz do Calvário e entendermos que quando nós olhamos... O poder da vida vem, da vida eterna, da vida sobre a carne, sobre o corpo. Sabe, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que agora nós vivemos numa aliança com superiores e melhores promessas. Se Deus cumpriu coisas tão grandes nos dias do Velho Testamento de uma aliança inferior, quanto mais agora. E eu queria é, conduzir você a um entendimento nós não estamos negando que as doenças estão aí, mas nós estamos afirmando que a obra de Cristo do Calvário e aquilo que em Deus podemos tocar pode nos levar a andar acima daquelas coisas. Sabe, irmãos, existem tempestades, existem coisas do natural, mas que tal pensar Jesus andando sobre as águas e disse Pedro, vem, e ele começou a andar. É verdade que ele até fraquejou, mas depois ele clamou o Senhor e o Senhor ergueu para andar sobre as águas. Eu chamo você, eu chamo a nossa igreja, eu chamo o povo de Deus a andarmos acima das circunstâncias. Nós participamos do reino de Deus, nós temos uma vida de Deus. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu declaro que você não vai ceder ao natural, mas você vai se conectar com o sobrenatural e você vai andar nas coisas que Deus já preparou para que você andasse sabe irmãos, o medo não tem poder sobre nós, nós somos nascidos do Espírito nós temos a vida de Deus João 3,16 não só inclui libertação de pecados, mas nós vamos andar nesse poder que nos mantém vivos no corpo na carne, em saúde se você está com alguma enfermidade, não se condene porque aqueles que estavam feridos olhavam para a serpente e eram curados Agora, na nova aliança Nós olhamos para o Cristo no Calvário Mas que venceu o Calvário Que está morto que foi morto, mas que está vivo no trono. E sabe de uma coisa? Existe uma vida fluindo do trono. Existe uma vida que nos liberta de pecados. Existe uma vida que nos mantém em saúde. E eu declaro enquanto você está ouvindo aí, saúde divina chegando no seu corpo. Você sendo tocado com a lei do Espírito e vida e você entendendo essa verdade tão áurea da Bíblia que... Existe cura na expiação Existe cura disponível para você Que tal pensar João 3,16 Deus me amou de tal maneira Que ele enviou Jesus para me curar Ah, ele enviou Jesus para me salvar Sim, mas ele enviou Jesus para me curar Deus enviou Jesus para te curar Vou dizer de novo: Deus enviou Jesus para te curar, não é vontade de Deus doença, é enfermidade. Deus enviou Jesus para te curar, que essa verdade você possa aprofundar. Nós temos apresentado alguns dos nossos combos sobre cura. Essa é uma temporada para ficarmos persuadidos da saúde divina. Não deixa nenhuma outra voz, nenhuma verdade, mesmo que seja grande no natural, ela vinha sucumbir a verdade espiritual de que nele fomos sarados, de que existe cura na expiação, de que existe um poder para andarmos em saúde divina nos dias de hoje. Ah, isso era lá no nos dias de Moisés, não, nos dias de Cristo, nos dias da igreja primitiva, está tão disponível como sempre foi, aquilo que Deus revela a si mesmo, dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Então abre o teu coração, deixa essa verdade da palavra de Deus cair bem profundo, novamente eu te estimulo, toma um dos livros, começa a ler, começa a trazer um tempo de entendimento, por quê? Uma das coisas que mais aflige a humanidade é a doença e enfermidade. Não falo nem no contexto dos dias atuais em que estamos vivendo aí fora uma condição de pandemia. Né? Mesmo sem a pandemia já era algo que existia. Então precisamos nos conectar com a verdade que nos liberta. Primeiro nos pensamentos, depois da incredulidade no coração. E ao invés de você ficar aprisionado, você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade vai te libertar de doença e de enfermidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa isso cair no teu coração. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Isso vai começar a mudar condições. Isso vai começar a reanimar o teu corpo. Eu declaro vida divina sobre o teu corpo. Enquanto você me escuta. Ah, já estou bem. Eu declaro você andando em saúde divina. Ah, eu já estou bem andando em saúde divina. Eu declaro que você vai portar a palavra que leva cura. Você vai impor as mãos e vai levar cura. Porque se andamos com um Deus de cura. A cura vai fluir no nosso meio. Então guarda bem essa palavra, fica persuadido dessas coisas, não deixa as outras vozes virem a desfazer a verdade da voz da palavra de Deus. Então eu quero orar com você e declarar que esse ensinamento vai ficar tão arraigado que jamais vai sair do seu coração. Pai, obrigado por esse tempo de exposição das escrituras. Entendemos que Cristo foi aquele que morreu na cruz, que foi aquele que espiou e na obra expiatória. Ele não só levou pecados e maldições, mas levou também doenças e enfermidades. E nós agora fixamos nossos olhos no Senhor, que levantou naquela cruz, nos atraiu naquela cruz e que agora está no trono e que nos mantém saudáveis, vivos. Obrigado, Pai, por Tamanho amor sobre as nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Caso você esteja nos ouvindo e ouvindo essa palavra que vem de Deus, você pode conferir nas escrituras, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Eu queria fazer um apelo, talvez você... É, já ouviu o Evangelho ou já até mesmo caminhou nos passos da vida cristã mas se desconectou e você esteja desviado ou você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu queria te estimular a você pela fé, receber o Senhor, receber remissão de pecados, como lemos em Atos 26,16, e receber não só remissão de pecados, Deus tem uma herança para você. Se você é uma dessas pessoas, nós temos aí o pessoal no nosso chat, é, pode contactar com você, escreve aí, eu quero receber Jesus, eu quero fazer Ele ir Senhor da minha vida, né? Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida agora. Pai, eu declaro olhos espirituais abertos. Ao invés de pessoas estarem agora numa condição de condenação e de medo. Elas sendo reconciliadas contigo. Eu declaro paz. Eu declaro elas confessando Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E a rota da vida delas sendo mudada. Em nome de Jesus. Se você também é alguém que está com alguma doença, enfermidade, você também pode escrever aí. Eu até creio que enquanto falávamos, fé chegou no seu coração e já começou a operar um processo de cura divina. Mas se você ainda quer é, pedir oração, pedir, dar alguns detalhes, também escreve aí. Eu estou com tal enfermidade, não importa qual seja a obra do Calvário tem autoridade sobre toda a enfermidade e você vai receber oração e eu te declaro livre dessa enfermidade agora em nome de Jesus pai obrigado pelo teu poder curador que falamos nessa manhã entrando em cada corpo agora ao invés da lei da morte e do pecado eu declaro a lei do espírito e vida e da saúde no corpo em cada célula em nome de Jesus. Pessoas livres no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Permanece conectado com a palavra de Deus. Na prática da palavra. Uma vida de meditação. E ninguém vai poder te separar. Nem os seus pensamentos do próprio Deus. Um dia abençoado, gente.
1: meu irmão, tenho certeza que você foi grandemente abençoado aí na sua casa nós tivemos quase 700 dispositivos conectados conosco essa manhã a gente sabe que muitas famílias estão reunidas assistindo nas suas casas aí então temos certeza de milhares de pessoas sendo alcançadas pelo que tem acontecido aqui Tivemos um testemunho aí de uma, uma, uma irmã chamada Luciana, que nasceu de novo agora, durante a transmissão também. Luciana, o pessoal vai entrar em contato com você. Deus te abençoe. Tenho certeza que a sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Amém? É isso aí, irmãos. O que está acontecendo aqui não diminui o poder de Deus. Pelo contrário, a gente está alcançando ainda mais pessoas. Então, à noite, a gente vai estar juntos também às 18 horas. Presta bem atenção. Hoje nós teríamos a nossa ceia, mas por causa dessas mudanças, a gente vai adiar a ceia para o próximo domingo. Nós não sabemos ainda se no próximo domingo estaremos presencialmente ou não, mas a gente vai te instruir ao longo da semana sobre essas coisas também. Mas às 18 horas, teremos o um nosso culto, um culto bem especial. Se eu fosse você, eu não perderia. Nós vamos conversar um pouco, Sobre a situação de Campina Grande Sobre o que tem acontecido de ontem para hoje E nós vamos ter uma mensagem poderosa Do nosso querido presidente Guto Emery Então, 18 horas, esteja com a gente Para a gente louvar, adorar ao Senhor juntos E recebermos uma palavra maravilhosa Convida pessoas, fala para os teus familiares Divulga para todo mundo E às 18 horas a gente espera você Aí, nesse canal do Youtube Para que a gente possa se alegrar sermos edificados juntos Esse é um lugar de unidade crescimento e influência. Seja abençoado em nome de Jesus, tenha um almoço em família poderoso e até logo mais.